0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Study Talk. Aujourd'hui, un nouvel épisode sur un club de Ligue 1, le Toulouse FC. Je serai en compagnie de Théo Faugère, journaliste à la Dépêche du Midi. Bonjour Théo. Bonjour. Comment vas-tu Ça va, et toi Ça va, ça va, ça va. Euh, je vais te commencer par une petite question. Euh, Or, euh, sur la saison du Toulouse, toi, comment tu as vécu personnellement la, la saison du, du Toulouse Football Club Est-ce que c'était une saison facile à suivre, compliquée Est-ce que tu as pris du plaisir en regardant les matchs du Toulouse FC
1: euh, du plaisir euh, pas, pas tous les jours je t'avoue pas tous les jours euh, ça a été oui une saison facile à suivre mais c'est vrai que c'était une saison euh, sportivement qui a été qui a été poussive et euh, évidemment c'est toujours plus sympa à suivre euh, quand, quand l'équipe a des résultats là ça a pas, ça' a pas trop été le cas donc euh, voilà ça a été ça a été un peu compliqué ils viennent de se sauver mais euh... Voilà, il reste en Ligue 1, mais oui, effectivement, enfin forcément, tu, tu prends du plaisir, tu prends toujours du plaisir à suivre un club de Ligue 1.
0: Juste une petite précision avant de, de continuer on enregistre ce podcast le 20 mai, donc il reste une journée, la 38e. Ouais. Euh, donc voilà, il y a quelques chiffres, et peut-être le classement aussi peut bouger hein, pour Toulouse qui peut encore finir 14e comme euh,
1: Devant les Girondins, ça ouais. va être l'enjeu de la dernière journée.
0: Ça va être l'enjeu de la dernière journée. Il se déplace où Toulouse pour la dernière journée à Dijon. À Dijon. Ah ok, bah il va y avoir de Et... aussi pour Dijon, donc. Euh...
1: Voilà, ça va être un gros match parce que Dijon, euh, Dijon peut, euh, peut accrocher encore la 18 e place de barragiste sur ce match. Exactement, exactement.
0: Donc on va, on va commencer par le début de saison hein, qui avait été marqué euh, principalement par le, le retour de Casanova euh, mmh. à la tête du TFC euh, après avoir été, je sais pas si on peut dire viré, mais il n'avait pas été conservé au bout de, il y a deux ans. Voilà, donc euh, il ouais, revient deux ça. ans après. Comment en fait, ce, ce retour avait été, a été vécu euh,
1: ben C'était un retour, lui, de, de son côté, du point de vue du club, c'était pour lui un retour dans son club de cœur. Hein. Il l'a dit, il avait entraîné quand même 7 ans au ans TFSS, c'était entre 2008 et 2015. Euh, tu l'évoquais, ça s'était un petit peu mal fini, parce qu'en fait, il avait été débarqué en cours de saison. Euh, à l'époque, c'était Harry Bagé qui avait repris le club et qui l'avait sauvé un petit peu à l'arrache aussi. Là, voilà, Casanova, il est revenu en... dans un club qu'il connaissait, avec l'ambition aussi de travailler avec le centre de formation. De, de, voilà, il, a, il avait une vision très globale, en fait, du club, euh, d'imposer ses idées de la base jusqu'à l'équipe première. Donc, lui, il est revenu avec ce discours. Après, du côté, euh, du côté des supporters, ça a été un peu plus mal vécu, parce que forcément... Euh, voilà revenir avec son ex c'est pas c'est pas toujours une bonne idée ça fonctionne pas toujours et, euh, et les supporters avaient un peu ce, cette vision d'un manque d'ambition du club en fait. Voilà, de, de revenir à quelque chose qu'ils avaient déjà connu euh, voilà et, et effectivement ça a, pas, ça a pas très bien fonctionné en tout cas sur cette saison là euh, il est pas venu tout seul hein. il est venu
0: euh, en même temps que le mercato avec quelques joueurs ouais euh... Il y avait eu beaucoup de mouvements l'été dernier au, au Toulouse Football Club. Il y avait eu les départs notamment de Diop, Lafont, Delors. <coughs> euh, donc c'est quasiment une colonne vertébrale qui, qui s'en va. Euh, mais en, en retour, il y avait eu l'arrivée officielle, on va dire, de Gradel qui était prêté par Bo, Bornomouth. Euh, ouais. Il y avait eu René qui est venu pour remplacer Lafont, Bostock, Lia Ezeka, Moreira, Manu Garcia et Mbias, si j'en oublie pas. Dis-moi si j'en oublie, je crois pas. Non, 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 je crois pas. Voilà, euh, donc un mercato où il fallait vraiment. Remplacer ces, ces cadres et c'était vraiment des, des toliers maintenant dans l'équipe, en tout cas sur le terrain, Lafont et, et Diop, ainsi que, ouais, que Delors
1: C'était bah vraiment euh, les, les deux grosses missions c'était euh, remplacer, euh, remplacer Lafont et, et Diop, euh, qui est parti à West Ham. Donc, euh, bah pour commencer par, euh, par Albert Lafont, il a été remplacé donc par René. Euh... Et, euh, et ça a été un peu plus compliqué en fait pour, pour Issa Diop parce que donc tu l'as dit, il y a NBA qui est, qui est arrivé, mais NBA euh, il est arrivé un peu à court de forme il manquait de compétition, il a mis du temps à se remettre euh, à retrouver le rythme euh, et ça a été un peu compliqué et d'ailleurs ça a été le, le gros chantier en fait, au début de saison euh, euh, ça a été celui de la défense centrale Il n'a
0: euh, le... et... pas joué qu'en défense centrale de, de mémoire, non Il a dû jouer au milieu aussi il a dû Mb... au
1: milieu. Ouais. NBA. NBA il a joué un petit peu au milieu ouais, parce qu'en fait il s'est passé un truc c'est que euh, Todibo est arrivé en fait très vite du centre de formation dès la deuxième journée il a été titulaire c'était à domicile contre Bordeaux et donc as ce, as ce Todibo qui arrive un peu de nulle part et qui d'un coup comme ça a, a réglé un peu tous les problèmes de Casanova et euh, on n'en parle pas en fait sur les joueurs du Mercato mais pour moi ça a été... Euh, ça a été quand même un des gros crocs, en fait, cette saison du, du TEF. C'est l'affaire la, Todibo euh, pour, euh, pour poser un peu les choses. Il est arrivé, donc, euh, deuxième journée. Il s'impose directement en défense centrale quand NBA est à court de forme. Il fait des très bons matchs. Et en fait, il ne il s'est pas entendu avec la direction sur la signature de son contrat pro. Et au bout de dix matchs, si tu veux, il a été mis au placard par Olivier Sadran, le président qui a un peu voulu en faire un exemple. Euh, on ne sait pas trop dans quelles conditions ça s'est passé. La direction du TEF a dit qu'il lui avait proposé un contrat euh, du jamais vu, un contrat qu'ils n'avaient jamais proposé en termes financiers. Hein, je parle à, ni à Diop ni à Lafond qui était formé ici aussi. Et on s'est retrouvé avec Todibo au placard, qui a fini par avoir un bon sortie au Mercato d'hiver et qui maintenant est au Barça. Et euh, qui a joué d'ailleurs quelques matchs en Liga. Hein, il a profité un peu du turnover. Mais euh, en parlant du Mercato, on, on oublie souvent ça. Voilà, ce n'est pas un joueur qui est arrivé, ce n'est pas un joueur qui a été... Euh, qui compte dans le mercato, mais pour moi, ça a été un des gros, euh, un des moments clés de la saison, de la saison du TEF, parce qu'ils ont beaucoup, euh, ils ont beaucoup eu de mal derrière. Ils avaient ce joueur-là qui faisait l'affaire, et là, ils se sont, ils se sont un peu manqués en fait. Pour moi, la direction là-dessus. Mais c'était principalement financier que ça a
0: bloqué au niveau de Todibo.
1: Bah écoute, ça c'est euh, ce que la direction a dit. Il est parti dans des conditions assez troubles. A priori, euh, le, donc la direction, comme je te disais, lui a proposé un beau contrat et lui aurait refusé en fait le ah. contrat. Après, il avait peut-être le... déjà des,
0: des touches de gros clubs qui venaient, euh, parce que c'est vrai qu'il a, a fait des gros débuts, donc il a dû avoir
1: euh, des gros clubs Exactement. aussi qui viennent rapidement
0: s'informer euh, sur lui Exactement.
1: Pour moi en fait, ce qui s'est passé, c'est que le TEF a pas vu, n'a pas anticipé son, son éclosion et il a il a éclos très vite, il a été bon directement et en fait au moment où ils se sont dit tiens lui il, il va faire l'affaire, qu'ils ont voulu le faire signer, lui faire signer son premier contrat pro, tu avais déjà des clubs comme la Juve, comme le Barça, des clubs en Angleterre aussi qu'il avait repéré et là lui forcément ben bah voilà, c'était c'était trop tard dans sa tête, il a, il a voilà, il a eu un peu la tête qui tourne, il a eu l'opportunité de signer dans un grand club, je pense qu'il a un peu mal digéré aussi que que le TEF ne lui propose pas un contrat pro avant que la saison commence alors qu'ils en avaient proposé à d'autres jeunes du centre et voilà et lui il a pris sa décision et il est parti, euh, il est parti au Barça et à mon avis euh, le, le TEF s'en est bien mordu les doigts et d'ailleurs il y a un, un truc qui est assez intéressant c'est qu'après ça ils n'ont pas du tout refait la même erreur et ils ont fait signer euh, sept jeunes après Todibo. donc euh, voilà ils ont un peu serré la vis, ils ont verrouillé ils se sont dit cette fois les jeunes euh, et, ça va pas, ça va pas refaire refaire pareil qu'avec Todibo.
0: On peut on peut dire qu'ils ont un peu retenu la leçon euh, Todibo.
1: Ouais,
0: exactement. Il euh, y a d'autres joueurs aussi on, dont on n'a pas parlé sur le mercato d'été parce que je voulais venir plus tard sur Todibo, mais tu l'as abordé directement donc, euh, on, ouais, donc tu... comme ça c'est fait. Non, il y a pas de souci, Comme ça c'est fait. Il euh, y a eu des joueurs comme Bostog, Lia Iseka, euh, Manu Garcia, euh, ouais. Mor euh, Morera. Euh, c'est des joueurs qui ont eu du mal à avoir de, de, de l'ampleur avec le, TF, le TFC euh.
1: ouais à s'imposer, pour moi il y a deux euh, enfin même trois avec Bostock en fait, il y a trois joueurs euh, qui sont arrivés et qui euh, dès le début de saison dans la tête de Casanova étaient faits pour être dans le 11 titulaire euh, bon il y a René qui l'a été ensuite Manu Garcia euh, Bostock, Dosevi et Leia Iseka Dosevi bon, a été titulaire mais les trois autres donc Bostock, Manu Garcia et Leia Iseka euh, ils ont eu un peu du mal. Ils étaient titulaires tous au début de saison hein, dans une équipe type. C'était un 4-2-3-1 qui fonctionnait pas mal d'ailleurs. On, on y reviendra, je pense. Mmh. Euh, mais effectivement, ça, ça, par la suite, ils, ont un peu tous, ils se sont un peu tous effacés euh, par manque d'efficacité pour les deux offensives, Manu Garcia et Leia Iseka. Leia Iseka, cette saison, il a mis 4 euh, buts. Mais euh, voilà, il a, il a très peu joué. Sanogo lui était un peu repassé devant. Euh, Manu Garcia, pareil, il a, il a fini par, euh, par se faire doubler par euh, Jimmy Durmaz au milieu de terrain. Donc voilà, c'est des joueurs qui, euh, qui, ont, qui ont eu du mal à s'imposer. Et Bostock, Bostock, encore plus parce qu'il a, il a encore moins joué. Et À la fin, il n'était plus du tout titulaire. Il est un tout petit peu revenu là sur les, sur les derniers matchs. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est insuffisant. Euh...
0: Est-ce qu'avec le recul, on peut dire que le Mercato a été un petit peu raté cet été
1: le mercato était un petit peu raté, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Après, euh, moi, de mon point de vue, c'est de très bons joueurs. Manu Garcia, tu le vois jouer, c'est un régal. C'est un régal. Il a une vision du jeu, il a un toucher de balle. Bon, les premiers matchs, je me disais qu'il pouvait vraiment... Enfin, euh, qu'il pouvait faire une très très bonne saison. Les iseka c'est pareil, mais les iseka il a 21 ans... Euh, il a jamais. Euh, il faut pas oublier, il était à Marseille avant. Il a eu un début de carrière compliqué. Il n'a pas réussi à s'imposer à Marseille. Euh, voilà. Mais après le Yaya tu vois, par exemple, pour parler de lui, moi c'est un joueur que j'aime bien et euh, en qui je crois. J'ai envie de le défendre un petit peu. Je trouve qu'il a aussi un petit peu subi cette saison le, le manque d'ambition offensif, euh, manque d'ambition offensif, pardon, du, du TEF. Euh, il s'est souvent retrouvé et seulé sur le front de l'attaque. Euh, voilà, et c'est pas Mbappé. Il va pas prendre le ballon et partir marquer un but en dribblant en driblant trois défenseurs. Je trouve qu'il, voilà, il, il a, un peu subi aussi, aussi le système. Mais je pense que c'est un bon joueur pour l'avenir. Il est là encore, euh, il est là encore pour quelques saisons. Casanova compte sur lui, je, je pense. Et voilà, peut-être voir la saison prochaine. Mais effectivement, cette année, il y a eu, il y a eu un problème de recrutement. Il a, il a manqué peut-être d'un joueur plus expérimenté. Euh, ce qui était le cas de De Séville, hein. c'est un très bon joueur expérimenté, mais lui. il, il a va... passé
0: un peu à côté de sa saison.
1: Ouais, Des il Niveau statistique,
0: passé... en tout cas, par rapport à comparer à la saison précédente avec Metz, où il avait explosé les, les chiffres.
1: Complètement, ouais, où il avait une super entente avec Nolan Roux. Et là, euh, là, ces chiffres, euh, De Séville, il fait, il fait que deux passes décisives cette saison. Moi, j'ai fait quatre, mais. Euh... Il fait deux. Deux, euh... deux buts et quatre
0: ouais. passes décisives, moi, j'avais trouvé ouais. sur le site de la LFP. Deux buts, quatre passes Ouais. Ouais, 4 ouais, passes, bon, deux buts, de 4 passes. Mais c'est bien en dessous quand même de, de ce qu'il avait fait avec Metz.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, et pourtant, lui, voilà, il a eu du temps de jeu. Euh, c'est pareil, c'est un bon joueur, mais il, est, il est volontaire, tu sens qu'il a le coup de rein, mais, euh, mais voilà, il n'est pas, pas décisif. Et forcément, à la fin de la saison, on juge, on juge là-dessus.
0: Et pourtant, il y avait eu un, un bon début de saison hein, relativement euh, du côté de Toulouse. Euh, le club a même été quatrième à un moment donné, euh, sixième journée, je crois. Troisième. Troisième. Il me semble qu'ils oui, étaient troisième après la quatrième journée. Ouais. Exact, ouais, après la victoire à, à Guingamp. Donc, euh, c'était pas euh, incroyable hein, le, le niveau de jeu, mais il y avait <rire> un, y a quand même une assise défensive qui était solide, bah, comme tu l'as dit, avec Todibo, euh, ouais. qui est sûrement une des, des raisons à ça. Il y avait une assise défensive et, et ça ressortait plutôt bien le ballon du côté de Toulouse. Euh, on s'est dit peut-être que Toulouse pouvait être chiant à jouer cette saison. Mm. Et très vite, euh, la machine s'est de nouveau enrayée.
1: Bah, en fait comme tu dis c'était pas, euh, pas super impressionnant mais c'était efficace et en fait moi je trouve ce qui était intéressant c'est qu'il jouait de la manière euh, qu'avait annoncé Casanova avant le début de saison parce que Casanova il est arrivé avec un projet et il a dit moi cette année je veux euh, jouer au foot Casa, il, il aime bien le foot de possession le foot espagnol et il avait dit c'est comme ça qu'on va jouer euh, je pense que euh, « Avec ce jeu-là, on aura toujours plus de points quand jouant en défensive. » Voilà, c'était ça son discours en fait au début de saison. Et c'est ce qu'il a mis en place euh, dans les premiers matchs. Bon, il y a la, la premier, le, le tout premier match où ils prennent ils prennent une rouste à, à Marseille 4-0. Mais ensuite, il y a trois victoires. Et effectivement, voilà, tu avais ce 4-2-3-1 avec 11 joueurs, 11 titulaires. Manu Garcia euh, avait les clés du jeu. Derrière, tu l'as dit, il y avait une bonne assise avec Todi Julien. Euh, et ça, et ça, a joué, ça a joué plutôt pas mal et ça a souri. Et, et, et puis... Vous allez et, 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 et puis... Et puis... Euh, voilà, ça s'est grippé. Euh, ça s'est grippé d'un coup. Et en fait, il y, y a eu un match qui... En fait, il y a un match qui est vraiment clé dans la saison du TEF. C'est un match à domicile contre Saint-Étienne. C'était la septième journée. Et en fait, le TEF le perd 3-2. Et sur un, match, euh, sur un match catastrophique, en fait, trois erreurs défensives, donc Julien, il passe complètement au travers de son match. Il fait une, une passe en retrait qui est interceptée par euh, un Stéphanois, hein, non de, de Oui, en fait, il y a le, un premier but, il me semble, pareil de mémoire, un premier but où il, il rate, il euh, y a un ballon qui lui arrive dans les pieds, il rate et il y a Diony qui vient, qui, qui ouvre le score. Il y a le deuxième but où euh, il, se, il, il se télescope avec René, le troisième où c'est une passe de René plein axe, Sangaré il, il glisse, enfin c'était vraiment la, la débandade quoi vraiment. Ça finit à 3-2 et là en fait euh, ils ont pris un gros gros coup derrière la tête. Euh, y a, et la confiance la confiance en fait c'est délité il y a un truc qu'il faut pas oublier c'est que cette saison il y avait beaucoup de joueurs qui étaient déjà là la saison passée et qui avaient connu le, le sauvetage à la, même pas à la dernière journée en barrage avec un match aller-retour contre Ajaccio, où bon le Tef se sauve assez facilement mais ils étaient un petit peu traumatisés par ça et, il ne voulaient pas revivre en fait, cette saison galère. Et là, je crois qu'un seul match, tu vois, ça a mis un petit grain de sable dans la machine. Et à partir de là, euh, la confiance est partie. Et ils l'ont dit, hein, les joueurs. Ils ont dit euh, un problème, euh, c'est un problème mental. Et ce match nous a fait souffrir.
0: Casanova n'a pas mis de, en place quelque chose pour essayer de, de relancer tout ça, d'éviter de redonner de la confiance. Il y a quand même une série incroyable derrière de 12 matchs en victoire entre septembre et décembre. Euh, Il ouais. y a 7 mois sans gagner à domicile. Mmh, ouais. <rire> c'est assez euh, en, sans compter les, les coupes c'est quand même assez incroyable euh, cette série
1: ouais, c'est hallucinant comme tu l'as dit il y, a une série, euh, il y a une série de 11 matchs sans victoire à domicile donc ça a duré de, de, fin, de fin août jusqu'à mars quand même 6 hein, mois et demi sans gagner à domicile c'était vraiment la, la sinistreuse au stadium il y a eu aussi 11 matchs sans victoire euh, sans victoire tout court hein, domicile extérieur confondu euh, jusqu'en décembre. Et bah, la réponse qu'il qu a apportée à ça, Casanova, ça a été de repasser un système défensif en fait.
0: Et donc à ce moment-là, il joue dans quel système et il est passé à quel système ensuite
1: En fait, il a commencé la saison en 4-2-3-1. Donc là, toute cette série, euh, août, début septembre, où tu as la série de 3 victoires, c'est voilà ce 4-2-3-1 avec 11 qui ne bougent pas. Et, euh, et ensuite, il passe à un système à 5, à 5 derrière, avec 3 centraux euh, deux pistons, voilà, et trois milieux, deux attaquants, si tu veux. Et là, euh, et là voilà, lui, il, il était parti dans l'idée de, de, de réengranger de la confiance en, en faisant des prestations assez solides, en encaissant moins de buts. Parce que Julien aussi, il a eu un début de saison assez compliqué, puis voilà, on en, a, on en a parlé, il y a eu Todibo, il y a eu NBA, c'était pas, pas encore très net. Et en fait, euh, en fait, il n'est jamais vraiment ressorti de, de ce système défensif, si tu veux. Ça n'a jamais vraiment fini. Le plan, c'était on reprend un peu de confiance et on repart, euh, on repart avec des idées un peu, plus, un peu plus joyeuses et un peu plus offensives. Mais c'est n'est jamais arrivé, finalement.
0: Oui, il fallait vraiment euh, rassurer cette équipe, limite. Euh, mmh. Est-ce que ça n'a pas été une erreur au Mercato d'avoir de, euh, repris des joueurs qui étaient déjà là la, la saison dernière, comme Gradel, euh, qui était là en prêt euh, bon, même si Gradel reste quand même un, un joueur euh, de très bon niveau pour Toulouse. Hein. Gradel, euh, on, on peut imaginer qu'il peut jouer le, le haut du championnat avec une grosse équipe. C'est sûr. Euh, ça pourrait être Toulouse d'ailleurs. Euh, Toulouse, a euh, un effectif de, de très bonne qualité sur le papier.
1: Bah, Toulouse est clairement pas taillé pour être à la place où il est aujourd'hui. Ouais. Donc... Toulouse
0: n'est pas à sa place. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire. Ouais. Et euh, ouais. moi, ce que j'ai remarqué aussi souvent, euh, Toulouse était menée et Toulouse a souvent trouvé les ressources mentales pour euh, revenir. C'est
1: difficile à, à expliquer. En fait, si tu veux, cette, cette saison, Toulouse s'est souvent, souvent mis à jouer à partir du moment où il était mené. Et en fait, c'est ça qui a amené de la frustration aussi. C'est que tu voyais par intermittence le potentiel de l'équipe. T'attends la 70e minute pour démarrer, et en fait ils jouaient les 20 dernières minutes comme si c'était un match de coupe, et souvent, comme tu l'as dit, ils ont, ils ont égalisé et, euh, et ils ont arraché des matchs nuls comme ça un petit peu au mental. Donc c'est un peu paradoxal effectivement, t'avais une équipe qui semblait un peu tétanisée par moment, mais qui avait quand même les ressources pour aller, pour aller, arracher, des, pour aller arracher des résultats. Et, euh, et c'est ça qui a amené qui a amené de la frustration aussi parce que tout le monde dans le groupe avait conscience du fait que qu'ils qu jouaient pas à leur niveau. Mais ah. vu
0: qu'ils en avaient confi conscience que tout le monde en avait conscience, comment ils n'ont pas réussi à, à retourner cette
1: situation C'est ça, c'est compliqué à dire. Hein. Il, faudrait, il faut il faudrait être dans leur tête à eux, mais mais effectivement match après match, c'était les, les discours. Et, voilà, ils nous disaient. Euh, on sait qu'on a capacité pour faire mieux, mais euh, voilà, je sais pas. Il manquait, il manquait, il manquait quelque chose, il manquait. Euh,
0: un peu de réussite
1: aussi peut-être Peut-être un petit peu de, de réussite, euh, peut-être un petit peu de, de, de pression aussi, parce que voilà, le, le stadium euh, cette saison, c'était pas la fête. Il hein. y, y avait très peu de monde qui venait, ils étaient, ils étaient peu soutenus aussi, ça a peut-être un petit peu joué. Euh, voilà après on a, on a forcément on a le public euh, qu'on mérite par les résultats mais, mais voilà il y a, y, a y a eu tout un ensemble de choses en fait, qui a fait qu'il a manqué de, de dynamisme après c'est très difficile à dire est-ce que euh, c'est la faute de l'entraîneur sans doute un petit peu euh, que Casanova a pas réussi à les, remettre, à les remettre dans le bain c'est peut-être eux-mêmes aussi il y avait peut-être cette pression comme, euh, comme on l'a dit tout à l'heure de, de l'année dernière la peur de la peur de se lâcher, voilà, je sais pas, c'est toujours compliqué à dire pourquoi une équipe fonctionne pas, euh, pourquoi une équipe, mentalement, n'y arrive pas, des fois, il suffit d'un petit déclic, voilà, je je sais pas, mais en tout cas, on, on a évoqué Gradel, tu vois, qui, qui était là l'année dernière, mais, euh, mais Gradel, euh, sans, lui, euh, sans lui, je je sais, je sais pas où, où serait le TFC aujourd'hui. Ah, oui, que...
0: Et heureusement, d'ailleurs, aussi, que les équipes derrière n'avançaient pas beaucoup, c'est... C'est la réflexion qu'on s'est faite avec euh, des clubs euh, de, dans les oui. épisodes précédents, notamment euh, euh, Angers, euh, des équipes comme Reims, où on s'est oui. dit, euh, bah, heureusement que derrière, ça n'avançait pas, parce que sinon, euh, dans ces équipes-là, ce serait, serait compliqué pour ces équipes-là de, de continuer.
1: Bah ouais, bien sûr, mais tu regardes, euh, on, a, on a pour habitude de dire que le maintien, ça joue à 42 points en Ligue 1 Peut-être un peu moins maintenant avec le barrage Si on considère que le barrage est un joker mais... Ouais avec le barrage un peu moins Mais là bon le TEF en a 38 Et le TEF est 15ème Et effectivement ils peuvent, ils peuvent remercier les équipes de derrière Qui, qui n'avancent pas C'est évident. évident
0: Dans cette saison il y a eu la coupe aussi Bon ça n'a ça pas été très glorieux non plus Il y a une élimination en 6 de finale De Coupe de la Ligue contre Lorient Une défaite en 8 de finale Contre Nantes euh, Toulouse euh, n'a pas joué les Coupes euh, à fond
1: La Coupe de la Ligue, euh, clairement pas. La Coupe de la Ligue, clairement pas. C'était une équipe complètement remaniée contre l'Orient. Euh, donc là, voilà, défaite sans gloire, sans panache au stade en plus, euh, 1-0 contre l'Orient dès le premier tour. En Coupe de France... Euh, il y avait un peu plus d'ambition, on a senti un peu plus d'ambition. Euh, Casanova, il restait un peu sur une frustration parce qu'il avait fait une, euh, une demi-finale avec le TEF en 2009 et, euh, contre, contre Guingamp. Contre Guingamp, oui, qui était vainqueur derrière. Ouais, exactement. Donc, il n'avait pas réussi à se qualifier pour la finale et on sentait qu'il avait envie un peu de... Voilà, il avait un peu une revanche à prendre avec la Coupe de France. Et, euh, et en fait, justement, la Coupe de France, elle est arrivée dans un moment où le TEF était très mal en coin championnat, et ils nous ont sorti deux matchs, euh, en 32e et en 16e, donc en plus c'était contre deux Ligue 1, euh, c'était contre, contre Nice en 32e, le Teuf gagnait 4-1, donc 4 buts du Teuf en une sur, sur un match, euh, voilà, c'est du jamais vu, et là c il, y a eu, il y a eu deux vrais matchs de coupe en fait, il y a eu ce 4-1 contre Nice… Euh, tu vois, le TEF marquer plus de trois buts, c'était la première fois de la saison. Le 16e, c'était à domicile aussi. Tu as un 4-4 complètement fou, ça finit au pénalty. Euh, en plus, c'était Cafaro, qui est un ancien du TEF, qui avait loupé. Donc voilà, il y avait une énergie tu vois, autour de, autour de ces matchs-là. C'était vraiment des, des vrais matchs de Coupe de France. Et là, à ce moment-là, tu te dis, bon, là, il y a peut-être quelque chose à jouer. Et il y avait... Euh, on en a parlé tout à l'heure, il y avait cet état d'esprit qui, 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 euh, qui faisait avancer le groupe. Et, et tu, tu le sentais, et tu le voyais que, que les, mecs, euh, les mecs jouaient ces matchs à fond et que ça leur faisait du bien. Et puis, euh, et puis ça s'est fini en huitième euh, sur un match à Nantes où là pour le coup ça, tu retombes encore une fois dans un match, euh, un, match un peu pourri où ils prennent 2-0... Ils prennent et, et c'est là où c'est un, euh, un petit peu étrange, c'est que Casanova n'avait pas du tout aligné son, son équipe type. Il y avait euh, Gradel qui était sur le banc, qui était sur le banc. Mais euh, ça, ça fait un peu poser la question est-ce qu'il a, est
0: qu a vraiment joué le coup à fond Ils peuvent s'en mordre les doigts parce que quand on voit le parcours derrière de Nantes qui, qui joue vitré sans sans ouais. dénigrer l'équipe de Vitré qui est une bonne équipe mais euh, il ouais, y avait la place et derrière il y a le, le match au, au Parc des Princes où il euh, y avait la place d'ailleurs pour Nantes de passer ouais. euh, ça aurait pu augurer peut-être une finale et un soufflé pour la fin de saison on oh. y reviendra mais euh, une bonne dynamique aussi bah, bien
1: sûr et puis tu vois comment la finale s'est déroulée euh... Tout le monde pensait que la Coupe de France était promise au PSG et finalement non. Donc euh, ouais, tu peux avoir un peu des regrets, te dire euh, si, si, si tu arrives en finale, euh, pourquoi pas, qu'est-ce qui peut se passer sur un match comme, ben, voilà, comme la Ferenne mais, euh, mais ouais, effectivement, ça s'est arrêté quand même assez tôt, huitième hein, de finale finalement, même s'il y a eu un, un beau parcours entre guillemets avant avec deux équipes de Ligue 1 qui, que le TEF a réussi à sortir. Mais voilà, ils il reperdent sur un, un non-match un petit peu à Nantes. Et c'est dommage parce qu'en plus, à ce moment-là, ils savaient très bien qu'il n'y aurait plus rien à jouer. Et là, et là tu, tu, perds, euh, voilà, tu perds à Nantes. Euh, tu perds à Nantes au mois de février. Euh, et tu te dis bah la saison, elle est, elle, est déjà, euh, elle est déjà brocardée.
0: Oui, parce que la deuxième partie de saison n'a pas été beaucoup mieux euh, en termes de résultats. <rire> Il y a eu très peu de victoires en, en seconde partie de saison. Il y a dû en avoir 3 oui, ouais. euh, ou 4, je crois. Peut-être 5. Euh, C'est très peu. Hein. Et, et tu vois, même Christopher Julien avait euh, déclaré sur RMC qu'il lui avait demandé une note sur la saison de, du TFC. Et il avait donné 4 sur 20, donc ce qui représente bien un petit peu euh, ouais. <rire> ce qu'il pensait ouais, mais... de la saison. Ouais. <rire> Et, euh, bah, une des causes, on en a parlé, c'est la défense. On en a beaucoup parlé en début de, de podcast. Euh, mais il y a eu l'attaque aussi, mmh. euh, très peu efficace. Euh, ils ont mis, euh, tu vois, j'ai compté. Euh, Léa Isaac, il a mis 3 buts. Corentin Jean n'a ouais. misé aucun. 4 euh, il, il, y a a marqué, il a marqué
1: contre Marseille,
0: ouais. Quatre, du coup. Euh, et euh, Sanogo en a mis trois. En tout cas, trois attaquants, ça fait 7 C'est très peu. Euh, C'est bah, peu, peut-être une des raisons mais... aussi pour lesquelles Toulouse n'a pas réussi à,
1: à avoir euh, des bons résultats cette clairement, saison. Clairement, clairement. Et encore une fois, merci Gradel. Hein. <coughs> merci Gradel qui met, euh, qui met euh, bon, à la moitié... Il met 11, 11 buts, là, il en est à 11 buts. 11 buts,
0: oui. <coughs> ouais. plus de 50% de, du total de, de l'équipe.
1: Voilà, donc, euh, bah, tu l'as dit, Léa Iseka et Sanogo, ça a été, ça a été vraiment ça euh, le problème, 3 buts euh, pour Sanogo, 4 buts pour Léa, c'est insuffisant, et c'est sûr que... Et, et, et le pire, c'est que en fait, il n'y en a jamais un des deux qui s'est vraiment imposé, si tu veux. Et dans une équipe, quand tu n'arrives pas à trouver ton numéro 9 titulaire et que tu, voilà, que tu tâtonnes un petit peu toute la saison, ça devient hyper compliqué forcément. Et tu ne peux, peux pas compter que sur un seul mec, en l'occurrence Gradel, pour aller te mettre des buts, te, te, mettre des, te sauver les matchs. Surtout que Gradel, il a, bon, il a remarqué là, le week-end dernier contre, contre Marseille euh, donc voilà, hein, là on, on enregistre juste après le, le match de l'OM. Euh, Toulouse a perdu 5-2 à domicile. Gradel a remarqué, et, mais il avait une série. Euh, J'ai plus le nom en tête, mais
0: 10 matchs, je crois.
1: 10 matchs, ouais, c'est ça. 10 matchs sans euh, sans être décisif, donc ni passe ni un but. Et là, euh, voilà, sans lui, euh, t'as bien vu que. Que ça devenait très très compliqué.
0: C'est assez marrant ce manque d'efficacité parce que c'est pas un, un, un problème de, où l'équipe n'arrive pas à attaquer parce que tu as obtenu beaucoup de, de penalties cette saison. Tu en as transformé 7. Mmh. Euh, mais pourtant, tu es une des équipes qui tire le, le moins dans les 18 mètres. C'est vraiment un, un problème. L'équipe, elle, elle arrive à se projeter mais elle n'arrive pas à avoir d'occasion. C'est assez paradoxal non, comme problème.
1: Bah, le problème bon, se
0: situerait pas au, au milieu de terrain finalement
1: Si, ouais, elle arrive à se projeter, oui et non en fait. C'est qu'elle arrive pas à, faire le, à se créer, de, à créer le danger dans les 30-35 derniers mètres en fait. Tu peux, tu peux, tu peux. Enfin, euh, ils arrivent par à coup, voilà, avec les ailiers avec De Séville, avec Gradel surtout de l'autre côté, à avoir des situations, mais euh, par exemple, un joueur comme Manu Garcia, il a été trop peu décisif, et Jimmy Durmas, pareil, et le TEF n'arrive pas à jouer, en fait, à être dangereux dans les 30-35 derniers mètres, et c'est aussi pour ça, on en parlait en début d'émission, que moi je jette pas la pierre par exemple à un Sega, qui s'est retrouvé de trop nombreuses fois en fait, obligé de devoir faire tout le boulot tout seul, mais forcément un numéro 9, si tu lui mets pas les ballons, il va pas te mettre 15 buts par saison. Et donc il y a eu un il y a eu un vrai problème effectivement dans dans, dans l'entrejeu dans la capacité à, à créer le danger à surprendre aussi les adversaires tu vois par des, des schémas un peu de, de circulation de ballon un peu
0: un peu un peu dangereux un
1: peu mais là on revient peut-être
0: à, à l'entraîneur euh, Casanova qui n'a peut-être pas euh, fait le travail nécessaire pour trouver d'autres solutions euh, dans le jeu
1: Ouais, je pense, et puis voilà, toute cette période où il repasse à 5 derrière, c'était clairement pas pour créer du jeu et faire un football offensif, donc euh, tu, tu sèmes un peu ce que tu récoltes aussi, ouais. Et...
0: Mais en soi, il y a un, un système à 5 défenseurs n'empêche ne, pas non plus de, de, de faire du jeu et d'obtenir de, des résultats, hein. le Montpellier en est le parfait
1: exemple Exactement, si tu as un système à 5 défenseurs, ça implique, si tu veux être performant devant, ça implique d'avoir deux joueurs de couloir, les pistons comme on les appelle maintenant, qui montent. Et qui... Mais je ne suis pas persuadé que Toulouse ait
0: ces joueurs-là dans le couloir pour faire une défense à 5.
1: Bah, C'est ça. Après, moi j'ai été très agréablement surpris cette saison par Isiaga Silla, qui joue donc latéral gauche qui a fait pour moi une très bonne saison. Offensivement, il, il s'est bien entendu régradé, et notamment dans ce système à 5 moi, je l'ai trouvé super intéressant. C'est voilà, est, est un joueur qui est souvent... Enfin, qui est jamais mis en avant, euh, qui est un peu... Bon, tu le vois jouer, techniquement, il a un petit peu du mal, mais, euh, mais c'est quand même le joueur guerrier, tu vois, qui, qui fait toujours des efforts, qui monte. Il a marqué deux buts cette saison, il me semble, parce qu'il se projette quand même. Et de l'autre côté, Amiens c'est un joueur plus défensif, euh, c'est un bon joueur aussi, mais effectivement, pour se projeter, c'est un petit peu plus compliqué. Et, euh, et, même, et même si t'as on, on prenait l'exemple de Montpellier, tu vois, <coughs> Montpellier, pardon, c'est une équipe qui, euh, déjà, qui a Delors et, et la Borde devant. et c'est une équipe aussi au milieu qui, euh, qui a trois super bons joueurs. Franchement, c'est assez marrant qu'on parle de Montpellier en plus, parce que L'un des matchs qui m'a, enfin, une des équipes qui m'a le plus impressionné cette année, c'est Montpellier, justement, quand ils sont venus au stadium en première partie de saison, ils ont gagné 3-0. Et euh, à ce moment-là, Casanova commençait en fait avec son système à 5 défenseurs. Et à Montpellier, qui arrive exactement dans le même système, et ils leur ont mis une leçon. Vraiment. Et c'était pas du tout le même football. On, on, on critique énormément le, le, la défense
0: à 5 de Montpellier mais c'est peut-être pas le plus séduisant tout le temps mais c'est très très efficace
1: Ouais c'est efficace et puis moi je trouve que c'est une équipe qui est quand même agréable à voir jouer parce que as, Ouais c'est sûr que la philosophie est assez défensive mais quand tu vois au milieu tu vois Mollet Skiri qui est un super bon joueur ça, ça joue au foot quand même ça joue au foot mais il faut, il faut avoir les joueurs
0: pour bah justement on va peut-être parler individuellement des, des joueurs, ceux qui ont fait une bonne saison euh, on a beaucoup parlé de Gradel euh, ouais. on va peut-être pas revenir dessus
1: mais euh, peut-être euh, je sais pas, Sangaré qu'est-ce que tu en ouais. penses oh. Ouais bien sûr Sangaré c'est un, un, des, un des meilleurs euh, cette saison bah, Sangaré il fait énormément de bien euh, à la récupération euh, il a une capacité de projection qui est assez énorme et euh, on en a pas parlé aussi mais Sangaré euh, Sangaré s'est blessé en fait en première partie de saison et il, il a été longtemps absent. Et ça a un peu coïncidé aussi avec la, la, mauvaise, passe, euh, la mauvaise passe du TFC. Oui, il a manqué dans, dans l'entrejeu du coup. Euh... Ouais. ouais, parce qu'il récupère énormément de ballons et il a euh, ce, que, ce que les autres joueurs de l'entrejeu n'ont pas. C'est une capacité à jouer vers l'avant, à jouer vite vers l'avant et à orienter le jeu. Et avec, avec ou sans lui c'est vraiment pas la même équipe
0: bah, il, il a équipe. Un, un volume de jeu assez impressionnant, il est capable de tirer de loin euh, oui. c'est un milieu très physique aussi donc pour le, le bouger c'est compliqué pour lui récupérer le ballon et très bon, très bon
1: gratteur de ballon aussi ouais, donc, exactement. Euh,
0: quand tu t'es privé d'un joueur comme ça c'est compliqué
1: c'est hyper compliqué et puis donc Bostock on l'a évoqué aussi un peu qui a déçu, il a pas du tout la même, la même capacité à créer le jeu vers l'avant c'est un joueur très physique euh, qui, qui va qui est capable aussi de récupérer des ballons, mais dans l'utilisation du ballon, c'est pas du tout le même registre. Et Sangaré, il est euh, il est vraiment essentiel. Euh, il est vraiment essentiel au jeu du Tef.
0: Tu, tu mettrais d'autres joueurs dans les dans les bons joueurs de, de cette saison Moi, je t'avoue, que j'ai eu du mal à en trouver.
1: Ben, ouais, moi j'ai parlé de, de Silla tout à l'heure. Je trouve c'est c'est un bon joueur. Voilà, c'est pas c'est pas Marcelo, c'est sûr, mais. Euh, mais c'est un, un joueur qui a fait sa saison, qui a amené offensivement. Moi, il ne m'a jamais... Euh, je ne l'ai jamais trouvé vraiment en dessous. Il apporte quelque chose offensivement. Euh, moi, c'est un joueur que j'aime bien. En plus, il est, il est au TFC depuis très longtemps. C'est le plus ancien de l'effectif. J'aime pas trop cette expression, tu vois, mais c'est un bon joueur de club, on va dire. Et il en faut. Hein. Et, il en faut. Et il y a un autre joueur, on n'en a pas parlé, est, euh, qui est arrivé au Mercato d'hiver, c'est euh, Genshoji. Euh, qui est international japonais, qui est arrivé au mercato d'hiver et qui, lui, a fait une très bonne euh, deuxième partie de saison et qui a beaucoup contribué à, à restabiliser l'équipe, à restabiliser la défense et surtout à remettre euh, Christopher Julien en confiance. Ils ont, il a été titulaire euh, direct, Shoji. Et, euh, on, on parle souvent des, du temps d'adaptation qu'il faut pour, pour des joueurs... Euh, qui viennent du championnat euh, de, des championnats asiatiques. Lui, il a eu euh, vraiment, il a eu aucun euh, aucun temps d'adaptation. Il est arrivé, il a été performant directement. Très bon, c'est un très bon relanceur. Euh, il, est, il est assez solide au duel finalement, euh, parce que lui, il est arrivé avec euh, ses, ses, ses premières déclarations. C'était un peu, euh, il avait peur de se faire bouger par par les attaquants. C'est un championnat beaucoup plus physique. Euh, lui si tu veux il arrivait du Japon il fait, il fait 1m80 c'était le plus c'était le plus balèze et là il arrive et c'est presque c'est un petit gabarit presque pour un défenseur et finalement euh, il, a été, ouais, il a été très bon et moi je le mettrais dans les tops aussi tu le mettrais dans les ta... tops, bah, tu vois c'est étonnant parce que
0: moi enfin, sur les matchs que j'ai vu il m'a un, peu... un peu fait peur je t'avoue, euh, j'ai trouvé un joueur qui justement euh, attendait beaucoup avant de d'intercepter le ballon ou qui, qui reculait énormément, il a concédé 2-3 buts comme ça, j'en ai un en tête bah, contre Lyon je pense, il doit être contre Lyon ouais, où il recule oui. sur 10 mètres et euh, il aurait ouais. pu intervenir avant.
1: Ouais contre Lyon effectivement, il avait pris le bouillon, après euh, bon, toute l'équipe avait un peu, euh, un peu sombré, mais euh, ouais je suis assez d'accord avec toi sur, sur, le, sur les premiers matchs qu'il a pu faire, moi je trouvais que c'était un joueur, euh, c'était typiquement le, le mec qui te faisait peur. Moi, je me disais à tout moment, ils, ils vont en faire une quoi. Et ça, ça a duré 2 trois matchs. Et plus ça va, et plus il, et, et plus il, est, il est serein quand même. Moi, je non, j'aime bien vraiment, j'aime bien. Et je trouve qu'il a il, a il a apaisé aussi, il a apaisé la défense et il a mis fin surtout à ce problème qu'on évoquait en début d'émission, euh, qui était le, le, le gros chantier de la défense centrale. Et c'est quand même un moi, je trouve que c'est un assez beaucoup euh, du TEF sur, sur le mercato. Euh, c'est un joueur qui est jeune, il a de l'expérience internationale aussi. Et voilà, non, c'est Et... un, un, une des bonnes surprises pour moi. Et qu'est-ce que
0: tu dirais du, du petit Sidibé qui qui a beaucoup joué sur cette fin de saison euh, dans l'entrejeu, justement à côté de de Sangare. Bah, CDB, il...
1: moi, je ne suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan parce que il... Il est très grand, c'est un trait, il, il fait quasiment deux mètres, et voilà, il a un peu les défauts de ses qualités, si tu veux, il, il, a, il a un peu du mal dans, dans la. Il est, il est assez lent, il a du mal parfois à, à accélérer le jeu. Après, il ne faut pas oublier, c'est un jeune pareil qui sort du centre, qui a 19 ans, on va pas lui demander non plus, on va pas lui demander la lune dès le début, mais. Euh... Je j'ai du mal à voir en fait comment il peut, euh, un comment, il peut euh, voilà, euh, comment il en puissance voilà l'année prochaine peut, au moins et, et comment il peut progresser et pourtant Casanova aimerait euh, l'installer vraiment un peu plus régulièrement l'année prochaine euh, et construire sur euh, sur CdB Sangaré, tu vois qui était la perle là, qui a fini la saison. Moi CdB je sais pas, je franchement je demande à voir c'est euh, je suis pas vraiment convaincu pour l'instant
0: je pense qu'on a fait le tour des, de ceux qui ont fait une bonne saison on n'a pas énormément Enfin, il suffit de regarder le, le classement pour comprendre ouais. c'est difficile d'en sortir dans ceux qui ont fait une, une moins bonne saison qui ont été vraiment décevants euh, on va peut-être passer rapidement parce qu'on en a cité beaucoup peut-être Manu Garça, tu as parlé tout à l'heure qui, qui avait été un peu décevant malgré des, des débuts encourageants et un, un beau jour à regarder euh, Sanogo et Leia Ezeka bah, statisti statistiquement on en a parlé il y a ouais. eu Docevi Docevi qui est un peu en dessous aussi
1: ouais de ses vies décevants sur le plan des stats il arrivait pour euh, il arrivait pour euh, pour peser il l'a pas fait et voilà donc euh, ouais c'est un peu un, un flop aussi euh, de ses vies moi je trouve
0: il y, y a eu Mouvelé qui est parti au mercato d'hiver aussi euh, qui était qui avait été acheté en, enfin, qui avait été prêté plus une option d'achat qui était arrivé du coup c'était officiellement à, à Toulouse euh, pour le coup c'était pas une erreur de, de Toulouse là c'était encore une nouvelle erreur plutôt pour euh, Toulouse de, de d'avoir essayé d'acheter Moubélé qui était déjà pas très séduisant du côté de Rennes.
1: Ouais, Moubélé, il a, il a jamais, il a jamais vraiment convaincu. C'est un joueur, euh, c'est un joueur qui est volontaire aussi, mais pareil sur le plan des, sur le plan des statistiques, euh, il, a, il a, jamais, il a jamais vraiment, euh, jamais vraiment pesé. Hein, donc, je euh,
0: trouve puis... que c'est un joueur assez aléatoire aussi. Enfin, euh, il choisit pas forcément ses matchs, mais euh... Il peut sortir un bon match contre une, le samedi, ce samedi-là, et le samedi d'après, il peut faire un, un très mauvais match en, en, loop, en loupant des face-à-face -face assez pas faciles, mais euh, enfin, qui pourrait donner lieu à un but. Je trouve que c'est son problème aussi.
1: Ouais, et puis, puis Moubele, il n'a il a, il a quasiment pas joué cette saison. Il n'a il a, il a, il a jamais eu vraiment l'occasion de, de s'exprimer, mais c'est un joueur pour moi c'est un joueur au mieux que tu peux faire rentrer en fin de match mais il n'a a pas le, le profil pour être, pour être titulaire malheureusement
0: d'autres joueurs que tu, tu vois dans l'effectif qui pourraient avoir fait une, une mauvaise saison
1: ouais on peut parler de, de René mauvaise saison euh, mauvaise saison peut-être pas mais pas une saison au, euh, pas une saison qui, enfin,
0: comment dire comme à, comme à Dijon, en fait, il avait été éclatant à, à Dijon. C'est là qui s'est vraiment révélé à Dijon.
1: Ouais, il arrivait de Dijon. Voilà, on avait beaucoup d'espoir. Euh, il y avait beaucoup d'espoir placé en lui. Et il n'a pas du tout fait la même saison que, que la saison passée où, il, où, voilà, il sauve Dijon euh, presque à lui tout seul. Là, ça a été un petit peu compliqué. Mais peut-être, voilà, le temps d'adaptation. Il avait fait un très bon début de saison. Et puis progressivement, il a, il a un peu. Euh, il a, un peu, il a un peu baissé. Il a, il, Mauro Goicoechea qui est le second gardien, est un petit peu revenu dans le jeu, dans le coup. Euh, ouais, René une saison... Pas mauvaise saison, mais une, une saison en demi-teinte. Il n'a pas été assez décisif. Il a été en début de saison. Il a beaucoup moins été, euh, beaucoup moins été sur la fin. Faut attendre. C'est un, un joueur qui, qui a passé beaucoup de temps à Dijon aussi, qui arrive dans un nouveau club. Euh, C'est la première fois voilà, qui. Qui change comme ça, euh, qui, Et, qui Il n'est pas très vieux non plus. 28. Il est ans. pas très vieux, il a, il, ouais, il, a, il a, 28 ans. Il, on le sait que c'est un très bon gardien. Il voilà, il va pas, il va pas se mettre à être très mauvais euh, l'année prochaine. Je pense. Moi, je, je demande à voir la, la deuxième saison. Je pense qu'il peut vraiment, euh, il peut vraiment faire une saison bien meilleure que celle-là.
0: Et euh, d'autres joueurs euh,
1: dans l'effectif, peut-être. Cité si dans les, dans les flops.
0: Ouais. Toujours. Euh,
1: bon, on a parlé de Séville, non, bah Bostock aussi, hein. Bostock, oui, Bostock, ouais. Bostock qui est arrivé, qui a finalement très très peu joué, euh, il est arrivé pareil pour être titulaire et il n'a pas réussi à s'imposer, donc euh, forcément Bostock. Tu vois, tu as un jeune de, du centre de formation qui te passe devant, c'est Sidibé, mmh. euh, voilà, la saison elle n'est forcément pas réussie, et puis, puis sur, vraiment sur le plan du jeu, moi Bostock je trouve. Euh, Bon, on on, on l'évoquait tout à l'heure avec Sangaré, il n'arrive pas à avoir cette capacité de projection, si tu veux, euh, qui, qui met l'équipe dans l'avancée, c'est un peu dommage. Globalement, on a, on a fait
0: le tour, je pense, euh, individuellement, tant collectivement de, de Toulouse, euh, cette saison, il va y avoir euh, le Mercato qui va commencer très rapidement, hein, la saison se termine dans une semaine maintenant, mais ouais. enfin, euh, la, la nouvelle, elle est déjà commencée, hein, avec les. je pense que certains joueurs ont été déjà ciblés, des, des postes en tout cas. Côté fin de contrat, il y aura Moukbanje qui ne prolongera pas si je me trompe pas, Durmaz qui ne devrait pas prolonger non plus, plus euh, ouais. Garcia qui va retourner en, à Manchester City. Euh, ouais. Quelles sont les, les, les priorités pour Toulouse Est-ce qu'il y a déjà eu des, des cibles données en tout cas
1: ben, les deux priorités. Enfin, la première priorité, ça va être en défense centrale parce que Julien va va sans doute partir. Il aura sans doute un bon de sortie. Euh, ça fait déjà plusieurs euh, mercato qu'il est annoncé en Angleterre, euh, qu'il a des contacts. C'est sans doute cet été là qui va partir. Donc, il faudra trouver quelqu'un pour euh, pour le remplacer. Il y a eu Ouais, il y a le, le TEF observe quelques quelques joueurs. Il y a un joueur de lance notamment euh, que Casanova avait, avait lancé en Ligue 1, jean kevin Duverne. Euh, là, on parle aussi d'un joueur du Slavia Prague, euh, un Ivoirien, 27 ans. Euh, ça, ça va être le, le premier le premier chantier. Il faudra trouver quelqu'un donc pour faire pour faire la charnière avec avec Shoji au milieu. Tu en as parlé. Durmaz et Garcia sont en fin de contrat. Peut-être que quand même le TEF en conservera un des deux. Pour l'instant, Durmaz attend un peu des, des propositions de la direction qui ne sont pas encore arrivées. En sachant euh... que
0: sûrement Sangaré va être, en tout cas, va être très convoité. Je ne sais pas s'il va être
1: vendu, mais Sans... il, être, il est très convoité déjà. Sangaré, ça va être très compliqué de le retenir. Il y a... enfin, la, la direction veut le garder, évidemment, mais il y a des clubs en France. Il y a notamment l'OL qui, qui le suit. Euh, à l'étranger aussi, en première ligue, euh, il a un profil en plus pour, pour jouer, pour jouer dans, des, dans des bons clubs anglais. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va être ouais, un des enjeux aussi, ça va être de, de réussir à, à le garder, parce que comme on le disait, c'est un, un joueur vraiment clé de, de l'effectif. Et, et, euh, et ensuite, devant, là, le Casanova veut recruter un numéro 9. Est-ce que moi je pense que les Iseka il va encore compter sur lui. Euh, c'est un jeune joueur, il est sous contrat encore pour pour plusieurs années. Il est là jusqu'en 2022. Et il faudrait quelqu'un peut-être pour l'épauler. Donc là c'est la deuxième le deuxième chantier. Ça va être ça va être devant. Et puis euh, et puis il y a l'équation aussi euh, Gradel parce que Gradel euh, il est encore sous contrat, mais euh, il a commencé un petit peu à laisser planer le doute à dire. Euh, il a, il a des contacts il a des contacts un peu partout notamment en Ligue 1 et il veut des garanties de la direction en fait il veut des garanties sur les ambitions du TEF de la saison prochaine parce qu'il en a marre euh, il en a marre de jouer le maintien euh, ça fait deux ans ça fait deux ans qu'il qu galère à la fin de saison voilà donc il veut il, il va, devrait rencontrer la direction cette semaine avoir des pour se mettre d'accord hein, et voir surtout euh, qu'est-ce que le TEF peut lui proposer en, en termes de de projet d'ambition. Ça
0: semble peut-être compliqué de, de le conserver euh, en, en connaissant tous ces, ces tractations qui tournent autour des joueurs du TFC. Ouais. Euh, surtout qu'il il a exprimé ses, ses envies d'ailleurs, vraiment, de, de jouer le haut de tableau, comme tu disais. Mm. Et que, je sais pas, tu, tu me dis, moi j'avais vu ça sur... Euh, je sais plus où du tout. Je crois que c'était peut-être sur RMC. Bon, je veux pas dire de, de source, donc je n'en suis pas sûr, mais qu'il euh, était resté cette saison... Euh, euh, pour avoir remercié notamment, bah c'était un petit pacte d'avoir de, de remercié Sadron de l'avoir relancé en fin de saison dernière mmh. et euh, qu'il était redevable et qu'il qu était prêt à refaire une autre saison mais que là il voulait vraiment aller voir, aller voir plus haut, c'est vraiment ça le, la petite histoire
1: Ouais après euh, la, la petite histoire je pense que c'est aussi que euh, quand, il, quand il a été voilà, transféré définitivement euh, il est devenu capitaine, il a eu vraiment le, le rôle de leader aussi, et il, à mon avis, il, il recherchait ça. Euh, maintenant, voilà, est-ce qu'il est qu acceptera encore une saison Il est assez ambigu, Gradel, en ce moment, dans ses déclarations, parce que voilà, il laisse planer un peu la... Enfin, il laisse la porte ouverte à un départ, mais euh, voilà, aux supporters, j'ai vu à la... Donc, euh, il y avait la, la, la cérémonie des trophées UNFP, là, quelques jours avant qu'on enregistre l'émission. Il a adressé un message aux supporters en leur disant à la saison prochaine, voilà, c'est toujours le petit jeu du chéri de la souris. Et moi, je pense que, que ça, va être, ça va être compliqué de le conserver. Euh, il, faut voir, il faut voir quelle équipe est prête, est prête aussi à, à se l'offrir. Euh, il, a, il, a, il a aussi des offres dans, des, dans, des, dans les championnats avec plus de puissance financière en Chine, au Qatar. Est-ce que lui est prêt à, à franchir ce pas-là maintenant Ça, je ne sais pas.
0: Et, et, et la, la question qui se pose aussi, c'est les, les jeunes qui ont été finalistes de ouais. la Gambardella. Mm -mm. euh, Est-ce qu'ils vont être intégrés euh, Quels seront <rire> ceux à suivre
1: J'espère. Moi, j'espère qu'ils vont être intégrés parce qu'il y a une génération ultra talentueuse en, en U19 cette année. Euh, tu l'as dit, ils sont allés en finale de la Gambardella. Il y a énormément de bons joueurs. Tu as déjà euh, bon, Sidibé qui, voilà, qui a été intégré cette saison. Et le deuxième, c'est euh, Bafodé Diakité qui est défenseur central, qui a très peu joué avec les pros. Il a fait un match à Reims de mémoire. Euh, il, a, il avait joué en coupe aussi. Mais il a fait beaucoup de, de groupes. Il s'entraîne avec les pros maintenant. Euh, donc lui, je pense que pour la saison prochaine, il va, il va peut-être monter peu à peu. Euh, ensuite, si je peux te donner des noms de, de joueurs à suivre, euh, t'as un très bon, un très bon milieu de terrain qui s'appelle Quadiocanet, qui euh, qui était dans le groupe là pour pour la réception de l'OM. Très très bon joueur, qui lui peut avoir sa chance aussi. Après, euh, voilà, connaissant Casanova, le but, ça va pas être de les lancer directement, c'est de les intégrer, euh, de les intégrer peu à peu. Mais mais c'est sûr que là, il y a une génération sur laquelle il faut s'appuyer. Et le, le TFC, de toute façon, est un très bon club formateur. Hein. Ils, sortent, ils sortent des très bons jeunes assez régulièrement. Et là, il y a, il y a vraiment cette génération-là. Tu as des, des joueurs comme, comme Ngoumu aussi, qui est un très bon joueur, Tunkara, tu as Moussa Diara, qui était le capitaine de, de l'équipe qui a fait la finale de Gambardella 2019, euh, qui est un, un latéral gauche qui, lui aussi, peut avoir du temps de jeu. Moubanje va partir. Il peut... Prétendre à monter un petit peu avec le groupe pro, voilà, c'est guérir. Euh, moi, je pense qu'ils ont tout à gagner à, à s'appuyer sur cette génération, effectivement.
0: Une erreur à ne pas recommettre, euh, notamment avec la génération de, de Clément Michelin, euh, qui, qui est prêté actuellement à Ajaccio. Euh, Il voilà. y, y en a d'autres, hein, des, des joueurs dans son cas, qui sont prêtés par Toulouse, comme euh, je pense à Quentin Boigard, qui a été élu parmi les, les voilà. meilleurs joueurs de national. Euh, voilà. euh, Est-ce que ce ne serait pas dommage de, de les laisser partir un peu comme ces joueurs-là et euh, ne pas leur donner leur chance qui pourraient être tout à fait des, des, pas forcément des titulaires mais des, des joueurs de complément dans le groupe qui pourraient apporter autre chose
1: ouais on n'en a pas parlé tout à l'heure enfin on l'a pas évoqué quand on parlait du mercato mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs cette année qui ont été prêtés euh, tu as cité Boagard qui est vraiment le, le meilleur exemple c'est un mec ultra talentueux qui a été prêté il a fait une saison de fou avec le, avec le POFC euh, et il n'est pas sur la piste d'un retour donc des fois ça, ça pose un peu question euh, t'as des bodigés, des blinds donc c'est pas vraiment le même cas de figure mais mais, euh, mais ouais il, il faut euh, il faudra pas refaire ces, ces choses là surtout que ça crée un peu de l'incompréhension aussi parfois, euh, un beau gars aurait pu avoir sa chance cette année euh, je te dis pas qu'il aurait pu être, être un titulaire en puissance mais mais aurait peut-être gagné, voilà, avoir un petit peu de temps, un peu, un peu plus de un peu de temps de jeu à dépanner de temps en temps et à continuer à faire ses classes ici. C'est toujours un peu dommage, moi je trouve de toute façon de voir partir des, des jeunes euh, qui, qui pourraient avoir leur chance euh, dans l'équipe première. Évidemment, évidemment.
0: Euh, bah, je pense qu'on a, on a fait un, un grand tour d'horizon de cette saison 2018-2019 du TFC. Euh, je te remercie Théo d'être euh, intervenu, intervenu pour euh, parler de la saison. Ben, merci à toi, merci à toi pour la visite. C'était un grand plaisir. Et euh, bah je, je remercie les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et euh, je vous recommande d'écouter celui qui, qui, qui publiera de, qui de qui sera publié demain. Voilà, bonne journée à tous et au revoir. Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi auditeur d'être resté jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.